1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en La, este espacio que cada jueves dedicamos a compartir las actividades, creaciones, trayectorias de compositoras y de directoras. Yo soy Margarita Cela Gallán y hacemos este programa junto a mi compañera, mi socia, mi co Gisela López. ¿Cómo está Gisela? ¿Qué tal Margarita?
0: Hola a todas, a todos. Qué gusto ¿no? que estén del otro lado preparadas y preparados. ...para un tiempo de música clásica... ...un caudal de música clásica... ...preparada para estas dos horas de programa de radio... ...acá en FM 96.7, Nacional Clásica... ...desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina... ...música clásica, ya sabes, con perspectiva de género... ...algo que definitivamente precisamos hoy por hoy tener... ...en los medios de comunicación... ...para promover la igualdad... ...y aquí con Margarita lo hacemos una vez por semana... ...cada jueves... Y el material que hoy escucharás, podés volver a oírlo como podcast. Siempre lo decimos y te invitamos a seguirnos allí también en iTunes y también en Spotify. 24 horas después, más o menos, de emitido este programa que estamos grabando, ya tenés hecha la programación para que puedas disponer de ese material en esas dos plataformas de streaming. Spotify y también en iTunes. Y en esta emisión, Margarita, tenemos muchísimo material, mucha música clásica y muchos nombres, de mujeres.
1: Sí, claro, por supuesto. Muchos nombres de compositoras, de directoras, mucha música, mucha información, también historias. Y el comienzo, como siempre, como cada jueves, va a ser con un recorrido histórico para conocer las creaciones y también las historias de tres compositoras de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y la historia de la primera de estas compositoras empieza a mediados del siglo XVIII en Alemania.
0: Francesca Dorotea Danzi, conocida luego como Francesca Lebrun, nació en Mannheim, Alemania, en 1756. Siempre estuvo rodeada de música. Su padre era un chelista de origen italiano y su hermano menor fue el compositor y también chelista Franz Danzi. En ese hogar la pequeña Francesca recibió una sólida formación musical y mostró un talento precoz, especialmente para el canto. Con solo 16 años ya deslumbraba a los miembros de la corte con su voz, y al año siguiente realizó su debut como cantante en la ópera de Mannheim. Hacia 1775, cuando aún no había cumplido 20 años, se casó con otro músico, Ludwig August Lebrun, que fue un oboísta y compositor célebre en su tiempo. Juntos realizaron varias giras de conciertos por Italia, Inglaterra y Francia, en las que interpretaban un repertorio de arias para soprano y oboe. En uno de esos viajes, durante una estadía en Londres, Francesca Lebrun se dio a conocer con otra faceta artística, la de compositora, cuando en 1780 y en 1782 publicó dos series de seis sonatas para piano y violín de acompañamiento. Después de contraer matrimonio con Ludwig August Lebrun, Francesca Lebrun continuó con su actividad profesional hasta convertirse en una de las sopranos más aclamadas de su tiempo. Fue la estrella en la inauguración de la Scala de Milán en 1778 y se presentó con éxito en teatros de Nápoles, Venecia, en París, también en Viena, en Praga, Múnich y Berlín. Se sabe que la pareja de músicos vivió inicialmente en Mannheim... ...luego en Londres y también en Múnich, ...mientras ambos continuaban con sus actuaciones en diversas ciudades europeas. Tuvieron dos hijas que también se destacaron en el campo artístico. La mayor, Sophie, fue una pianista célebre que también compuso... ...aunque nunca publicó sus obras. Y la menor, Rosine, fue muy apreciada como cantante y luego como actriz. Aunque Francesca Lebrun se destacó en su tiempo como soprano... También fue una pianista y compositora notable, aunque nos ha llegado muy poca información sobre sus actividades en ese ámbito. Solo sabemos que compuso una serie de tríos y las sonatas para piano y violín editadas hacia 1780, que son lo único que ha sobrevivido de su producción. Francesca Lebrun falleció el 14 de mayo de 1791, el mismo año de la muerte de Mozart. Pocos años antes, en 1786, en Ginebra, nació Caroline Boisier-Boutigny. Proveniente de una familia acomodada, era la hija mayor de un médico muy prestigioso que también era músico aficionado. En ese hogar se estimulaba la educación de las mujeres, por lo que Caroline recibió una formación de gran nivel. A los 22 años se casó con Auguste Boissier, un terrateniente y violinista aficionado que la animó a no abandonar su vocación musical. Eso era ciertamente algo muy inusual. En aquellos primeros años del siglo XIX, en Suiza, era inadmisible que una mujer de clase acomodada se preparara para una actividad profesional, y menos aún que esa actividad fuera una carrera musical. Contra toda costumbre, Caroline siguió estudiando después de casarse. Se formó en piano y composición y se cree que realizó parte de esos estudios de manera autodidacta cuando ya tenía cerca de treinta años. Contrariamente a lo que se esperaba de ella en los primeros años del siglo XIX, Caroline Boisier-Boutini dejó la comodidad de su hogar de clase alta en Ginebra para subir a los escenarios y enfrentar al público como pianista con un éxito considerable. En 1818, a los 27 años, realizó un viaje muy particular... Se trasladó a París junto a su marido con una serie de objetivos muy claros que se ocupó de especificar en su diario íntimo. Quería compararse con los pianistas de París, escuchar música bien interpretada, publicar sus obras y comprar un piano para ella y otro para su padre. Claramente lo suyo no era el tradicional viaje de pareja de una dama de la alta sociedad de Ginebra en esa época. Por entonces hacía tiempo que Caroline Boisier-Boutigny había empezado a componer. Firmó un contrato con una editorial y entre 1825 y 1826, en Ginebra, donde la vida musical se desarrollaba aún de manera titubeante, realizó varios conciertos, a veces tocando obras propias. Compuso siete conciertos para piano, nueve obras de cámara, tres sonatas para piano y varias piezas más breves, todas con teclado. Se cree que las compuso para interpretarlas ella misma, como era habitual en una época en la que la composición y la interpretación se consideraban una unidad. Caroline Boisier-Boutigny falleció en Ginebra en 1836 a los 44 años. Helene Reis, luego conocida como Helene Liebmann, fue contemporánea de Boisier-Boutigny. Nació en 1795 en Berlín y desde muy pequeña recibió clases de música de los profesores más respetados de la ciudad. La pequeña Helene se destacaría desde temprano como pianista y también como compositora. A los 10 años ofreció su primer concierto y a los 15 publicó su Opus I, una sonata para piano. En 1813, cuando ya era una pianista conocida en Berlín, Helene se casó con John Joseph Liedmann, un comerciante de Londres, y adoptó el apellido de su marido. Al parecer el matrimonio se mudó primero a Viena y luego a Londres, donde ella continuó sus estudios de composición con Ferdinand Reis, un antiguo alumno de Beethoven. En esos años londinenses, Helene Liebman no continuó con su actividad como concertista, pero siguió componiendo y publicó algunas de sus creaciones. Después de 1818, después de vivir durante unos años en Londres, Helen Liedman y su esposo regresaron a Alemania y se instalaron en Hamburgo. No se conservan registros de su actividad musical en esos años. Solo se sabe, curiosamente, que realizó algunas presentaciones como cantante en una nueva faceta musical que hasta entonces no había explorado. No hay información sobre su actividad como compositora... ...ni de su vida pública después de 1819. Solo se encuentra una referencia a ella... ...en el diario de Clara Vick Schumann... ...en la que menciona que Liebman ...estuvo presente en un concierto de Clara... ...en Hamburgo en 1835. Durante un periodo breve... ...entre sus 15 y sus 21 años... ...publicó numerosas obras... ...que incluyen dos series de canciones un cuarteto, tríos, dos sonatas para violín y diversas piezas para piano. Pero al no haber registros posteriores, se cree que luego abandonó su actividad como creadora. No hay certeza sobre el año del fallecimiento de Helene Liebman, solo se sabe que fue después de 1835, tal vez alrededor de 1869. Durante la primera hora de clásica en la, escuchamos música de tres compositoras de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX: de Francesca Lebrun, nacida en 1756 y que falleció en 1791. Segundo movimiento de la sonata para forte piano y violín, Opus 1 número 6; segundo movimiento de la sonata para forte piano y violín, Opus 1 número 4 y Sonata para forte, Piano y violín. Opus 1, número 3. Versión. Mónica Forte Piano, Dana Maiban, violín. De Caroline Boisier-Boutini, nacida en 1786 y que falleció en 1836. Primer movimiento de la Sonata para piano, número 1. Versión. Babette Dorn. Y final del concierto, número 6, para piano, flauta y cuerdas. La Suiza. Eva María Zimmermann al piano, Regula Kaffer en flauta, orquesta de cámara de Berna, dirigidos por Matthias Kuhn. Y luego de Helen Liebman, que nació en 1796 y se presume que falleció en 1869, segundo movimiento de la sonata para cello y piano, opus 11, Thomas Bliss en cello y María Bergman al piano. Y primer movimiento del gran trío número uno en la mayor, Opus 11, Trío Vivente. Minutos después de las siete de la tarde, así sigue Clásica en la en esta segunda parte del programa de hoy con muchas voces, muchas historias trayectorias, entrevistas y música clásica, muchísima música clásica, siempre con perspectiva de género. Yo soy Gisela López y con Margarita Celarayan gestamos este contenido semanal, el que también podés ver reflejado en las redes sociales de nuestro programa. Podés buscarnos en Facebook, en Twitter y también en Instagram. ¿Cómo? Pones arroba en la clásica, arroba en la clásica. Sí, todo junto, minúscula, arroba en la clásica, en cualquiera de estas redes sociales y vas a encontrar nuestros espacios en esas plataformas. Allí ponemos información de eventos, de ideas nuevas y también anticipamos bastante de lo que el próximo programa traerá. Así que te proponemos que nos sigas sobre todo en Instagram, que es la red social que más se mueve a través de lo que vemos, que es la participación de todos ustedes. Acordate, arroba en la clásica. Y también... Ten en cuenta que podés escucharnos nuevamente cuando quieras, donde quieras, en Spotify. En esa plataforma Spotify ya estamos con nuestros todos nuestros programas hechos y emitidos en el año 2021. Ojalá que pronto también contemos con aquellos anteriores, los del año 2020. Pero por el momento le agradecemos muchísimo a la gestión de la radio, de nuestra querida Radio Nacional Clásica, para que podamos tener esta posibilidad de acercarte nuestro material. En Spotify también para que lo escuches cuando quieras, como quieras. Nuestras dos horas de programa, cada uno de ellos ya está cargado en esa plataforma. Tenés que poner simplemente en el buscador, dentro de la plataforma, podcast, clásica en la, y voilà. Siguiendo con el programa, en un rato Marga va a conversar con una notable compositora argentina, también musicóloga, docente, crítica y gestora. Ella es Mabel Mambretti, actual presidenta de UNACOM, Unión Argentina de Compositoras. Pero antes, como siempre, compartiremos una de sus obras.
2: Thank you. No, <laughs>
0: De Mabel Mambretti, fragmento de L'Espoir, La Esperanza, María Noel Luzardo en saxofón.
1: Seguimos en Clásica en La y como anticipaba hace un rato Gisela López, vamos a conversar con una notable compositora argentina que además de su actividad como creadora se ha desarrollado en un montón de otras áreas dentro de lo que es el campo musical Como investigadora, como crítica, como pedagoga, como gestora, organizadora de conciertos Es una mujer orquesta sin ninguna duda Una figura muy importante del ámbito musical de nuestro país Estamos hablando de Mabel Mambretti Que es además actualmente presidenta de UNACOM La Unión Argentina de Compositoras Y tenemos el enorme placer de conversar con ella Hola Mabel, ¿cómo estás? Te saluda Margarita Celadayana aquí en Radio Nacional Clásica.
3: Muy bien, ¿cómo estás vos, Margarita? Muy es bien. Una alegría escucharte, ¿qué tal?
1: Un placer enorme poder conversar con vos, Mabel. Nos conocemos desde hace tiempo. Hemos hablado sobre todo mucho con respecto a tu actividad al frente de asnobilis ¿no? La organización de conciertos con la cual venís desarrollando una actividad desde hace mucho tiempo, pero... 25
3: años, 25 hace...
1: años, impresionante. Pero hoy nos interesa enfocarnos en lo que ha sido tu trayectoria en un aspecto más amplio y... ...específicamente en el terreno de la composición. Y vamos a empezar por los inicios, si te parece, Mabel... ...contanos cómo empezaron tus vínculos con la música.
3: Bueno, mis vínculos con la música empezaron cuando yo era una niña... tendría cuatro o cinco años... ...en casa de una familia muy poco musical... ...porque mis padres no tenían el hábito de escuchar música clásica... ...pero hubo una época, un par de años en que una tía mía, la hermana mayor de mi padre, vivió en casa y entonces trajo algunos discos de música clásica y yo quedaba encantada escuchando eso, ¿no? Bueno, como a los siete años eh, pedí bastante que me gustaría tocar el piano y a los siete años, más o menos siete, ocho años, me mandaron a estudiar con una profesora llamada Elvesia Braga. Bueno, estudié con ella varios años, pero mi destino estaba marcado de otra manera. Mis padres eran farmacéuticos, Ajá. tenían una farmacia, la farmacia Mambretti, Ajá. en San Miguel. Y bueno, mi padre, que era un señor muy, muy patriarcalista, ¿no? Ajá. Muy mandón, para decirlo claramente, Ajá. había dispuesto que sus dos hijos mi hermano que es dos años menor que yo y yo teníamos que ser farmacéuticos mm. de manera que cuando yo terminé mi bachillerato eh, no tuve más remedio que ingresar a la facultad de farmacia y bioquímica. Mm. Y, Allí pasé los años más tristes de mi vida, sí. en la calle Junil 954. Tenía que estudiar una carrera que me resultaba detestable claro. y no me quedaba mucho tiempo para la música. Mm. Hasta que un día descubrí que existía, lo leí en un periódico que había en esa época que se llamaba Buenos Aires Musical, sí. que era de Enzo Valenti Ferro, era uh -huh. el director y el propietario. Allí una vez vi un pequeño anuncio de de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina. Yo sea, al día siguiente tenía que ir a rendir eh, Química Orgánica dos a la facultad, entonces, bueno, dije, esto mañana mismo lo averiguo, uh -huh. entonces al día siguiente fui, rendí la materia en Junín y no esperé la nota, me fui volando hasta la calle Riobamba 1227, uh -huh. es donde antes estaba la sede de la facultad nuestra,
2: sí.
3: y pedí toda la información posible, los programas y todo. Y entonces, ese verano lo dediqué a prepararme para dar el examen a la, a la escuela preparatoria uh -huh. de la facultad. Era como un curso de ingreso sí. que duraba dos años. Uh -huh. Bueno, me preparé escondidas en mi familia. <risa> bueno, y fui, y vendí, ingresé tuve bastantes problemas en casa tuve que continuar todo ese año todavía estudiando farmacia
2: sí.
3: porque mi padre no quería entender que, que eso no era lo que me gustaba uh -huh. pero bueno llegó un momento que se me hizo insostenible claro porque eh, yo no solamente después estudiaba composición yo hice dos carreras en la UCA sí. la, la artística que es la composición y la científica, que es la musicología. Claro. Entonces, este, bueno, un día mi padre tuvo que entender abandoné farmacia, cursé uh -huh. hasta el tercer año, y bueno, después ya me dediqué a, a, a mis dos carreras en la UCA, ¿no? Claro, so,
1: qué increíble, Mabel. ¿Y cómo fue que finalmente tu papá aceptó? ¿En qué
3: momento aceptó? Bueno, es tuve es la es la una educación. historia bastante larga. <risa> Mi papá nunca aceptaba ah, nada, porque claro. él mandaba directamente, uh -huh. pero yo tuve una madre extraordinaria, realmente una sí. mujer culta, muy bondadosa, que siempre trató de comprendernos. Uh -huh. Y bueno, ella le hizo el, el trabajo lento a mi padre uh -huh. hasta que por fin lo convenció de alguna manera. Sí. Y bueno, también mis tías, dos tías mayores, hermanas de mi padre, que eran muy muy allegadas a nosotras, sí. a nosotros, a, a mi familia, ¿no? Sí. Que también tenían farmacia, pero ellas sí gustaban de la música, también ellas insistieron a mi papá y bueno, finalmente con cara larga, pero pero aceptó, ¿no? Tuvo que resignarse.
1: Y sí, <risa> la vocación es más fuerte y claramente lo fue porque, como nos decías, Mabel Mambretti, cursaste no una carrera en la Universidad Católica Argentina, sino dos composición y musicología y también tuviste Mabel maestros ilustres ¿no? Alberto Ginastera, Luis
0: Llaneo Roberto sí, sí, fue.
3: Gracias a Dios he tenido muy muy buenos maestros. Eh, mi alfa y mi omega en composición fue el maestro Alberto Ginastera. Nada Digo menos. mi alfa y mi omega Ajá. porque empecé el primer año de composición con él pero justamente a mediados de ese año se abrió el Instituto Ditela sí. y él pasó a formar parte de eso, él era el encargado de la parte musical. Uh -huh. Entonces tuvo que renunciar a ser profesor y a ser decano de la Facultad de Artes uh -huh. y Ciencias Musicales de la UCA. No, Ahí empecé con él y ese año lo terminé con el maestro Gerardo Gandini. Uh -huh. ¿Y por qué digo mi alfa y mi omega? Porque muchos años después, cuando yo ya ni vivía en Argentina, eh, me enteré que iba a ir Lutoslavsky a dar el curso de verano en, el, en Compostela, en el, los cursos llamados Música en Compostela, uh -huh. en el año 1974. Sí. Entonces me fui para allá, embarazada de seis meses y todo, en mi segunda hija, yo fui a hacer el curso a Santiago de Compostela y cuando llegué me enteré que precisamente se había enfermado a última hora y estaba muy delicado Lutoslavsky y que no iba a venir. Sí. Entonces me enteré que el profesor iba a ser el maestro finastera. Bueno, fue magnífico porque en ese mes realmente... Eh, pude conocer a fondo eh, la forma de enseñar de finastera, uh -huh. que era muy bueno cuando uno ya estaba un poco formado, sí. ¿no? Estábamos muchas horas al día con él, y cuando terminaban las clases, entonces nos invitaba a tomar algo, él con su esposa, que era casi flamante esposa, Aurora Nátorda ¿no?
1: Queda gran Pero chelita. bueno,
3: eh, volviendo a la UCA, uh -huh. sí, tuve muy buenos maestros. Recuerdo mucho al maestro Janneo, sí, claro. que, que fue muy bueno para sentar las bases de toda la parte tradicional. Uh -huh. También al maestro Gerardo Gandini, uh -huh. a Baldo Llamarella, en fin, todos muy buenos profesores de composición. En orquestación tuve a Roberto Camaño, y a Juan Emilio Martini, y en musicología tuve a dos grandes, grandes figuras que marcaron de alguna manera mi, mi vida profesional, que fueron primero el maestro Ayestarán, Lauro Ayestarán, uh -huh. uruguayo, que vivía en Montevideo y viajaba los viernes a darnos clases, ¿no?, ...todos los viernes... Sí. ...y posteriormente... ...tuve al maestro... ...Carlos Vega... ...gran maestro de maestros... Sí, ...de pionero. todos los grandes... Eh, ...musicólogos y etnomusicólogos... ...latinoamericanos... Sí, 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 sí. ...lamentablemente... ...ambos fallecieron... ...en el año... ...1966... Uh -huh. ...pero después... ...conocí a Isabel Ares... ...y en un momento... Eh, vino Isabel con su esposo, Luis Felipe y Rivera, él era venezolano, ambos vivían en Venezuela, y dieron un curso de varios meses en, en la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la UCA, que se llamaba uh, Análisis Etnomusicológico del Área Latinoamericana.
2: Uh -huh.
3: Bueno, ese curso, de alguna manera, Cambió la historia de mi vida, porque yo pensaba, una vez graduada, ir a hacer mi tesis doctoral a la Universidad de Den Haag, eh, bueno, La Haya, en, en, en Holanda.
2: Holanda.
3: Sí. Yo ya estaba estudiando, hacía como dos años y medio, idioma holandés y uh -huh. todo, para cuando me graduara ir a estudiar. Allá pensaba estudiar las escuelas neerlandesas, las escuelas contrapuntísticas neerlandesas uh -huh. de la Edad de Oro, ¿no? Sí. Pero, claro, <ríe> cuando vinieron Isabel Árez y Felipe Ramón y Rivera, yo descubrí la maravilla, la riqueza de lo que era la etnomúsica de América Latina. Uh -huh. Yo me enamoré de eso, y dije, bueno... Además, esto es mi continente, claro. y aquí no se va a tratar de trabajar en bibliotecas y en conventos, con partituras antiguas, con documentos antiguos. Aquí es cuestión de ir a trabajar e investigar la música de los pueblos originarios, de la gente que está viva, ¿no? Uh -huh. Estudié mucho en ese curso, realmente trabajé mucho, mucho. Y de allí me conocieron Isabel y Luis Felipe y de allí salió mi posterior contrato para que en cuanto me graduase fuese a trabajar al Instituto Interamericano de Etnomusicología que existía en Caracas, ¿no? Mm -hmm. Sí. Por eso cuando me gradué, este, me fui para me fui allá, viví casi catorce años, allá me casé también uh -huh. con un colega, mi primer marido que era José Clemente Laya, eh, bueno, era compositor, era director de orquesta, ex alumno de Sergio Chelybidaque, uh -huh. y también había hecho muchos trabajos de etnomusicología, en fin, uh -huh. ese curso que ellos dieron, en la UCA, en la facultad mía de la UCA, cambió totalmente lo que yo tenía programado para hacer en mi vida futura.
0: Emabel Mambretti, final de Evocando a Pancho, cuarteto de cuerdas, versión Grace Medina y Ala Gubaidulina, violines, Marcela Maguín, viola, Carlos Nozzi, cello.
1: Estamos conversando con Mabel Mambretti, compositora, presidenta de la UNACOM, la Unión Argentina de Compositoras, y también con una amplísima trayectoria en diversas áreas del campo musical, como musicóloga, como crítica, como pedagoga, como gestora. Mabel, nos contabas recién que después de graduarte viajaste a Venezuela para centrarte en tu tarea como etnomusicóloga. Allá permaneciste varios años, trabajaste como investigadora, como docente también. Y no dejaste de componer, seguiste componiendo allá también, ¿no? Sí, sí. En
3: realidad llegó un momento cuando ya tenía dos hijas, uh -huh. que se me hacía muy, muy difícil. Claro. Que seguir haciendo viajes y la etnomusicología, porque tanto mi marido como yo trabajábamos, uh -huh. yo no tenía ni familia en Venezuela eh, como para poder dejar las chicas cuando viajaban, ¿no? Uh -huh. Y eran criaturas. Entonces me incliné más hacia la composición que uh -huh. nunca había abandonado, por uh -huh. otra parte, y bueno, empecé a tener programas en Radio Nacional de Venezuela, un programa que duró muchos años, que se llamaba Obras Maestras de la Música Occidental. También tenía programas en la emisora cultural de Caracas. También fui crítica musical en el diario El Universal, fui también colaboradora en la parte cultural del diario El Nacional. Uh -huh. Tenía muchas actividades, sí. era profesora en el Conservatorio Nacional. En fin, tenía muchísimas actividades, ¿no? Sí, y
1: también dedicaste tiempo a la composición. Las circunstancias te llevaron también a eso, como nos decías, ¿no? Tus hijas eran chicas, tuviste que interrumpir los viajes de tu tarea como etnomusicóloga y eso te llevó a enfocarte más en la composición. Y, por ejemplo, tu sonata cosmogónica, que es tu segunda sonata para piano, recibió la mención de honor del Premio Nacional Teresa Carreño en 1973 en Venezuela. Y tus obras se han interpretado en, en varias partes del mundo, ¿no? En Argentina, en Uruguay, en Venezuela, por supuesto, en Europa. ¿Qué lugar ha ocupado todo este tiempo la composición en tu vida, Mabel Mambretti? En
3: un lugar verdaderamente importante, pero por desgracia eh, no he tenido todo el tiempo, no, no he hecho tantas cosas dentro de la mm -hmm. música y, y aún fuera de la música en mi vida que no he dedicado realmente todo el tiempo que esa actividad amerita, ¿no? Mm -hmm. En Venezuela, a pesar de todo lo que hacía y todo, eh, podía componer más, tuve grandes satisfacciones, allí gané el, el máximo galardón, el Premio Nacional de Música, en el 80 gané dos veces el, el Premio Municipal de Música, uh -huh. en fin, este, y allá se tocaban bastante las obras. Cuando regresé a la Argentina, yo regresé en realidad a comienzos del 82, porque quedé viuda uh -huh. de mi primer marido, y estaba terriblemente triste, uh -huh. eso me había puesto muy, muy, muy triste, eh, se me había hecho el mundo como chiquitito, uh -huh. eh, en fin, siempre es una persona muy optimista y muy de salir adelante, pero era algo que, que yo estaba muy enamorada de mi marido uh -huh. y bueno, un día mi marido fue al conservatorio a dar clase y antes de empezar la clase, en su primero último y único infarto masivo, murió. Fue una cosa tan de repente para mí, fue algo que yo estaba tan poco preparada. Uh -huh. Bueno, finalmente el, mis padres nos mandaron los pasajes para venir a pasar las vacaciones a Argentina, mis hijas y a mí, me convencieron de que regresase, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, regresamos, y tuve que comenzar de cero claro. mi actividad musical en Argentina, claro, claro. ¿no? después
1: de tantos Los años. primeros
3: años estuve un poquito pasiva, porque todavía estaba muy, muy triste, ¿no? Uh -huh. Y después, bueno, me asocié a la Asociación Argentina de Compositores, a la Asociación Compositores Unidos de Argentina, uh -huh. que desgraciadamente en este momento, en fin, tengo que presidir nuevamente porque falleció la, la presidente, que era la gran compositora Elena Larionov. Sí. Falleció el año pasado. Uh -huh. Y bueno, yo era su vicepresidente, así que también tuve que asumir eso. Uh -huh. Y a partir del momento de estar en dos instituciones, eh, retomé otra vez la composición y uh -huh. empecé a, a trabajar otra vez y presentar obras. Y bueno, y me, me fui adaptando a la nueva vida en Argentina, ¿no? Y aquí en
1: Argentina Mabel Mancreti, pudiste ampliamente desarrollarte en todas estas áreas en las que te has desarrollado toda tu vida, ¿no? En la composición, la pedagogía, en la gestión, también en la investigación y nos decías que actualmente sos la presidenta de UNACOM, la Unión Argentina de Compositoras que fue creada en el año 2012. Me gustaría que nos cuentes acerca de la tarea en esta asociación y qué tipo de Llevan
3: adelante. En la UNACOM, felizmente, tenemos varias jóvenes compositoras uh -huh. muy entusiastas. Y el año pasado, si bien no pudimos ofrecer conciertos públicos porque <ríe> era imposible, las salas estaban cerradas, este año la cosa tampoco pinta muy bien, uh -huh. sin embargo, nosotras seguimos con nuestra actividad, seguimos reuniéndonos virtualmente todos los meses, uh -huh. haciendo nuestras reuniones, largas reuniones, eh, no solamente las que vivimos en Buenos Aires, ahora se han agregado otras, eh, Cecilia Ardito, que es argentina y vive en Ámsterdam uh -huh. desde hace muchos años, uh -huh. Este, María Cristina Casem que vive en Lille Ajá,
2: Francia, Francia.
3: Eh, Marisol Gentile que vive en Rosario eh, Elsa Yustel que vive en Mar del Plata uh -huh. y todas las demás vivimos en Buenos Aires ¿no? entonces bueno hacemos mensualmente nuestras reuniones y hay algún día en la semana que siempre son los, los días viernes eh, que se escuchan obras de UNACOM en las redes. Uh -huh. Precisamente este año hemos tenido nuestra última, nuestra primera reunión, perdón, primera, el domingo pasado, uh -huh. y hoy se puso como primera obra del ciclo música de la UNACOM, una obra muy interesante de Elsa Justel que se llama Midi du Sable, uh -huh. que es para diferentes flautas y eh, es una obra mixta y cinta magnética. A través del canal de YouTube, la actividad, ¿no? Tienen un canal de YouTube sí, de Lunacom sí. que pueden
1: visitar nuestros oyentes y conocer las obras de las compositoras que forman parte de esta Asociación de la Unión Argentina de Compositoras, cuya presidenta es nuestra entrevistada de hoy, Mabel Mambretti. Y hay algo muy interesante que escuché que vos mencionabas en un video institucional de Lunacom, y es que están muy unidas en la diversidad,
3: ¿no?, Exactamente. Las edades nuestras son muy diferentes, los estilos son muy diferentes, uh -huh. todo diferentes, pero eso es fantástico, ¿no? Uh -huh. La unidad dentro de la diversidad. Y acá no solamente quiero poner de relieve que no solamente existe la UNACOM, que también existe FADEC, uh -huh. el Foro Argentino de Mujeres Compositoras, sí, 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 sí. al cual en, en algún momento también he pertenecido, uh -huh. ¿no? O sea que hay muchas compositoras y, y buenas, tanto sí. en una como en la otra institución, uh -huh. ¿no? Son profesionales realmente importantes, ¿no? Así que bueno, hacemos todo lo que se puede, tratamos de, justamente el año pasado... ...el día del cumpleaños de Irma Usteada... Uh -huh. este, la, ...la fuimos a visitar a donde ella está actualmente... ...y estaba Amanda Guerreño... Sí. ...y habíamos conversado de hacer un lindo concierto juntas... ...las dos instituciones uh -huh. de mujeres... ...el Foro Argentino de Compositoras... ...y la Unión Argentina de Compositoras... Uh -huh. ...y bueno, es, estábamos tan contentas por eso... Y justo a los poquitos días, eso fue el 7 de marzo. Justo antes del comienzo de la y a los comienzo poquitos de la días cuarentena. se declaró la pandemia. Claro, <risa> Así claro. que quedamos con todo en el aire. ¿no? Bueno,
1: pero ojalá que se pueda hacer, que ambas asociaciones puedan unirse para seguir ojalá, aportando. Sí,
3: sí. A este la es mi más grande deseo, seguro, realmente.
1: Seguro que sí. Mabel Manbretti, ha sido un placer enorme conversar con vos, conocer más en profundidad. ...tu vida... ...porque te conocemos... ...por obviamente tu actividad... ...por tus obras como compositora... ...por tu actividad... ...como organizadora de conciertos... ...al frente de Ars Nobilis... ...como investigadora... ...pero conocer detalles de tu vida... ...la verdad que ha sido... ...un placer enorme... ...muchísimas gracias... ...por este contacto... ...con nosotras aquí en Clásica... ...en la Radio Nacional Clásica...
3: ...bueno, la que agradece... ...soy yo, Margarita... Te agradezco mucho... ...la oportunidad... ...de poder dar a conocer... ...un poco... ...de lo que he hecho... ...de lo que hago... Siempre es, es muy agradable conversar contigo.
1: Te mando un abrazo grande nos quedamos escuchando
3: tu música. Un abrazo grande, Mabel. Otro para vos. Que estés muy bien, Margarita. Hasta pronto.
0: Abel Mambretti primer movimiento alegreto de la sonata cosmogónica Valentín Súriz al piano
1: vamos llegando al final de clásica en la de hoy y vamos a terminar el programa con material discográfico muy reciente de la directora Cristina Posca, de la cual ya hablamos el año pasado. Es la directora titular de la Orquesta Sinfónica de Flandes en Bélgica. Ella es Estonia, nació en 1978 y también es directora musical del Teatro de Basilea en Suiza. Y este disco, editado hace muy poquito, incluye dos sinfonías de Beethoven, la número 7 y la número 1. Y lo que vamos a compartir en el final del programa de hoy es el primer movimiento, el segundo movimiento, el tercer movimiento, el cuarto movimiento de la sinfonía número 1 de Beethoven por la Orquesta Sinfónica de Flandes, dirigida por Cristina Posca en este flamante álbum editado hace muy poquito.
2: Thank you.
0: ...de Ludwig van Beethoven... ...segundo movimiento... ...de la Sinfonía Número 1... ...Orquesta Sinfónica de Flandes... ...dirigida por Cristina Posca. Otro final... ...de una nueva emisión de clásica en la Margarita. Sí, así es, dice, ...hoy tuvimos,
1: como siempre... ...muchísima música, historias trayectorias y también una entrevista. Empezamos con un recorrido histórico que nos llevó a conocer y compartir música y también las vidas de tres compositoras de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Ellas fueron Francesca Lebrun, Caroline Boissier-Boutigny y Hélène Liebman. Y ya en la segunda hora tuvimos una entrevista a la compositora argentina Mabel Mambretti y también un repaso por la trayectoria de la directora estonia, Cristina Posca, que es una de las directoras más destacadas de la actualidad. Todo eso, mucha música, información,
0: historias y una charla en Clásica en la de hoy. Los esperamos para el próximo jueves a partir de las 6 de la tarde y hasta las 20, esta es la cita semanal que tenemos. Agradecemos a Nacional Clásica, la 96.7, y también, claro, aquellos que hacen otra parte de este programa para que salgamos al aire. Los que compaginan y editan cada programa, Ignacio Guglielmi, Diego Rosato, aquellas operadoras y operadores desde el Control Central de Radio Nacional de Buenos Aires, eh, para poner al aire cada una de estas emisiones que nosotros grabamos a Margarita Celarayan, la producción general, la dedicación, el tiempo, el esfuerzo, la búsqueda, un montón. Margarita, siempre. Eh, a ustedes, a vos, en sus hogares, en el lugar donde nos escuchen, donde elijan escucharlo, muchísimas gracias por estar del otro lado escuchando Clásica en La. Mi nombre es Gisela López. Que estemos bien. Radio Nacional Clásica. 96.7 La Radio Pública Argentina